0: Écoutez Positive Changemakers, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui créent de l'impact positif. Oui, mesdames et messieurs, celles et ceux, mais qui ne font pas que rêver d'un monde meilleur, mais qui le construisent au quotidien à travers leurs initiatives. C'est cela l'esprit Positive Changemakers. Vous retrouverez évidemment ce podcast et tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée et bien entendu sur notre site www.positivechangemakers.be. Bienvenue et bonne écoute! Moi,
1: je suis devenue végétarienne grâce à trois ou quatre personnes qui m'ont montré que c'était assez cool en fait. J'ai mangé avec un mec et, et sa femme qui étaient végétariens, tendance végane, et ça s'est super bien passé. Le premier soir quand je suis allée chez eux, j'avais peur. Si dans 50 ans, on, on mange tous des bons produits locaux, qualitatifs, qui n'ont pas été ultra transformés, ça veut dire que la grosse multinationale dans laquelle j'ai bossé, elle aura fait faillite je pense aussi que les, les moments d'anxiété, c'est des, des moments où notre cerveau nous rappelle qu'il y a un mur devant nous. Et euh, ça, ça nous rappelle pourquoi on fait ce qu'on fait.
0: Pour ce cinquième épisode de Positive Changemakers, j'ai eu le bonheur de rencontrer Marie Jemine, une entrepreneuse sociale qui a réussi à transformer son éco-anxiété, comme elle le dit elle-même, en un projet entrepreneurial positif et durable. Alors après une première carrière dans une multinationale, un burn-out et un rapport du GIEC quelque peu alarmant sur le réchauffement climatique, mais Marie décide un jour de se retrousser tout simplement les manches pour apporter sa pierre à l'édifice. En créant l'entreprise Lampoteuse en 2020, en plein confinement donc, elle se donne pour mission de faciliter une consommation bien plus écologique à travers un service de contenant consigné. Ce cinquième épisode est une rencontre avec une femme qui nous invite à rêver du monde idéal et finalement à tout mettre en œuvre pour le réaliser. Alors, vous êtes prêts être inspiré, amené à moi. Alors, bonjour Marie. Bonjour, Luigi. Alors, tu es la cinquième invitée du podcast Positive Changemakers. C'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir. Pour moi aussi, merci. Surtout, Marie, on peut le dire hein, dans le podcast. Alors, euh, Marie, tu fais partie de ces, de ces gens avec qui on a partagé, du coup, une grande partie de notre scolarité. On s'est connus en secondaire euh, à Liège, si mes souvenirs sont bons. Oui. Donc, ça fait déjà des longues, longues années. Et j'ai vu, du coup, notamment, ces dernières années, euh, une Marie qui est devenue euh, entrepreneuse, entrepreneuse sociale, environnementale, on peut appeler ça comme tu veux. En tout cas, tu entreprends aujourd'hui avec une mission. Mais ça, ça c'est pour un peu teaser, du coup, ceux qui nous écoutent. Parce que Marie, tu as 32 ans, tu as effectivement donc fondé l'entreprise Lampoteuse. On va en parler longuement pendant ce podcast. Euh, tu as étudié la traduction et tu as été diplômé en 2013. Donc, ça fait déjà euh, presque, bah, presque 10 ans. Ouais. <rire> tu as travaillé ensuite pendant 6 ans en tant que responsable des achats dans le secteur de l'inox. Et alors le lien finalement avec ton entreprise, hein, c'est que tu as vraiment eu une, une prise de conscience écologique. Il hein. y avait le rapport du GIEC, euh, un rapport qui était sorti en 2018 où effectivement on parlait de 2050 et tu t'es rendu compte, bah, en fait c'est déjà demain euh, finalement, euh, si, si on continue comme ça on ne va pas vraiment y arriver et en même temps tu es devenue maman aussi et à ce moment-là tu as commencé un peu plus à faire tes courses en vrac, donc tu as réellement en fait, pris conscience on va dire, de l'urgence écologique euh, et tu décides donc de fonder en 2020 le lampoteuse que tu décris comme un service de contenant consigné mais pour le zéro déchet tout simplement avec la volonté finalement mais de faciliter à tout un chacun mais de consommer sans emballage et en circuit court et tu vas nous expliquer ça, tu passes par les professionnels de l'alimentation, tu es en B2B, c'est bien ça
1: Oui tout à fait.
0: Mais parfait. Alors Marie, cette introduction est en fait, euh, les auditeurs ont l'habitude comme toujours on a vraiment le temps, on prend facilement une petite heure pour, euh, pour ce genre de discussion, euh, on est là pour s'intéresser bah, avant tout à la personne derrière l'empoteuse. Donc Marie, dis-nous un petit peu, qui es-tu, d'où tu viens, quel est un peu ton parcours dans les grandes lignes, évidemment, pour que du coup nous comprenons également qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bah, voilà, la Marie elle a décidé d'entreprendre de, et surtout d'entreprendre avec une magnifique mission quoi.
1: Euh, oui. Je, je commencerai peut-être le parcours à la fin de mes études secondaires. Euh, J'étais une personne euh, relativement anxieuse et inquiète déjà à ce moment-là. Et puis j'ai entrepris des études de traduction par sens du défi et parce que ça m'intéressait beaucoup. Euh, j'ai étudié le chinois. Je suis partie en Chine. Quand je suis revenue, j'ai trouvé un boulot dans l'import-export. Euh, pour résumer mon boulot, c'était dans, dans le secteur de l'inox effectivement, euh, j'étais responsable des achats c'est à dire que je m'occupais euh, de faire, faire fabriquer en Chine des, des produits qu'on vendait en Europe et dans le reste du monde et, euh, et je m'occupais aussi d'un énorme client qui est une, une grosse multinationale, euh, de, un grossiste pour l'horeca et pour, euh, pour les, les métiers alimentaires. Et euh, j'ai appris beaucoup plus que ce que je n'aurais dû apprendre sur ces postes c'est à dire qu'en ayant à la fois le poste des achats et le poste euh, de, de vendre dans cette chez ce grossiste j'ai commencé à, être, à observer toutes les ficelles euh, du, du monde capitaliste et la manière dont les, les macroéconomies aujourd'hui ont fait dériver certains certains concepts de base qui sont assez élémentaires comme vérifier que ton usine ne fait pas des bêtises au niveau social et environnemental vérifier la qualité des produits veiller à ce que les prix n'augmentent pas trop euh, tout ça finalement les, les maillons de, de la chaîne d'approvisionnement sont tellement détachés les uns des autres et tellement distants les uns des autres que tout a, dé tout a dégénéré et ces maillons sont tous devenus corrompus et il n'y en a plus un qui fonctionne vraiment bien
0: ok, je, je me permets de t'interrompre déjà parce ouais. que du coup tu as dit pas mal de choses intéressantes là tu... tu... Tu dis pendant six ans, tu as travaillé dans. Tu étais exactement responsable des... des achats. Des achats et en même temps. En même
1: temps, je, resp... je gérais euh, les ventes vers, la... vers une grande multinationale. Ok.
0: Et dans, dans l'inox, c'était quoi exactement, concrètement Des couverts en inox. Des couverts en inox. Oui. Ok. Donc, vous faisiez produire des couverts en inox en Chine. En et Chine. Et toi, au ton boulot, c'était de les vendre. C
1: ça. Mon boulot, c'était essentiellement de les acheter pour toute la boîte, et je gérais un quart du chiffre d'affaires qui était di dirigé vers cette multinationale. Ok au début c'était un contrat tentaculaire et colossal et puis je me suis retrouvée toute seule pendant un certain temps et c'est un peu bizarre parce que normalement c'est pas le même profil dans une entreprise qui fait ces deux, ces deux rôles là, normalement on a un département achat, un département vente mm -hmm. et euh, moi par la force des choses parce que la boîte était un peu détricotée, qu'il y avait une mauvaise ambiance, je me suis retrouvée à devoir gérer les deux en même temps
0: mm -hmm. Donc, Alors, ce qui veut dire que tu avais une vue tant sur les achats que sur les oui. ventes, les chiffres d'affaires et, et
1: c'est là que j'ai pu observer qu'il y avait beaucoup de choses qui mm -hmm. normalement ne sont pas connectées dans la tête d'une même personnes. Et quand on les connecte ensemble, on se rend compte qu'il y a vraiment des circuits qui sont absurdes, des circuits qui sont dégénérescents. Et euh, en fait, la, la, la multinationale, il y a des systèmes qui se sont mis en place pour être plus efficients au niveau de l'argent et euh, pour devoir gérer le moins de choses possibles de leur côté, qui font que y a des... Dans la procédure des achats, il y a des endroits où ça ne colle plus du tout... Euh... Euh, et concrète,
0: euh, concrètement du à coup, des
1: valeurs est essentielles ouais. et concrètement concrètement par exemple si un si une usine passe une usine pour pouvoir travailler avec cette multinationale mais avec cet intermédiaire entre elle et la multinationale ils doivent passer euh, des, un audit régulier pour euh, vérifier qu'ils sont aux normes en termes environnementaux et humains, mmh. et sociaux. Mmh. Et en fait, cet audit euh, est complètement, euh, complètement bateau, bateau, il est corrompu, il euh, n'y a pas de... Mais tout le monde s'en fiche, en fait, les, les maillons sont déconnectés, et il y a juste un système informatique qui gère tout ça, il n'y a plus un seul être humain entre, entre la multinationale et l'usine, et il n'y a plus une personne qui connecte l'un à l'autre, il n'y a jamais une visite de l'un à l'autre. Et, euh, et la corruption se passe de manière détournée, mais complètement systématisée. Elle est incontournable et elle est généralisée, elle est partout.
0: C'est assez grave en fait ce que tu dis. Euh,
1: moi ça m'a énormément <rire> inquiétée.
0: Euh, parce, parce que, que c'est quelque chose que... qui était spécifique dans l'entreprise dans laquelle tu bossais ou c'est quelque non. chose qui. C'était quelque, quelque chose qui était large. spécifique
1: pour les labels utilisés par cette multinationale là. D'accord. Et c'était pas seulement pour les labels sociaux et environnementaux, c'était aussi pour les labels de qualité, c'était aussi pour les bonnes pratiques en termes de gestion d'entreprise, en termes de logistique en termes de gaspillage tout était euh, dégénéré tout était perverti par, par cette espèce de déconnexion entre les acteurs ok et chaque, chaque acteur essaye de tirer du profit de, de ses relations commerciales, y compris les inspecteurs et les, et les usines d'audit, euh, les, 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 audite, les auditeurs d'usines. Et chacun, pour tirer du profit de la relation, euh, va, va utiliser sa force et des leviers, et des bras de fer, pour peser sur les autres euh, acteurs du mm -hmm, système. Mm -hmm. Et les plus petits acteurs finissent par payer les pots cassés.
0: Mais donc, ribos. pour bien comprendre quand même, hein, parce qu'effectivement, c'est assez euh, interpellant. Donc, oui. si, si je prends un exemple. Un auditeur devait venir chez vous pour voir, par exemple, si si votre usine était, était aux normes environnementales ou sociales. Concrètement, du coup, à quel moment est-ce que tu te disais « là, il y a quelque chose qui cloche ?»
1: Moi, les usines, je les visitais, donc je bien qu'elles n'étaient pas tout à fait aux normes. Euh, mais l'auditeur, en pratique, euh, l'audit ne coûte pas très cher. Il est supposé être accessible à tout le monde. Mmh. Ça ne doit pas être un frein pour pouvoir travailler avec euh, cette grande multinationale. Euh, par contre, pour pouvoir euh, accueillir l'auditeur dans l'usine, le directeur de l'usine nous demandait de payer 4 000 dollars pour qu'un consultant puisse venir l'aider à préparer son usine. Et ces 4 000 dollars, on devait les payer à chaque fois. Et du côté de l'auditeur, il y avait de la malhonnêteté aussi parce que euh, y, y, normalement si, si l'usine avait un bon un bon niveau, un, un bon un une Bonne cotation, il n'était pas obligé de repasser chaque année. Et s'il si avait un très mauvais niveau, le contrat ouais, était bloqué. Ouais,
0: ouais, et ouais.
1: il s'arrangeait systématiquement pour avoir exactement le même niveau dans toutes les usines à toutes les visites. C'était toujours le même niveau euh, qui lui permet de repasser toutes les années en fait et de chaque fois refaire payer 4000 euros à un consultant pour repréparer l'usine à et repasser. L'entreprise, elle
0: faisait rien pour améliorer la situation
1: En fait, les, les rapports étaient complètement bidons. Il notait des trucs, par exemple, il notait sur une usine qu'elle n'avait pas de toilettes, l'année suivante, elle en avait, l'année <rire> suivante, elle en avait de nouveau pas. Moi, je suis allée dans les usines, il n'y avait pas de toilettes du tout. <rire> Donc, euh, c'était vraiment bidon. Mais, mais ça veut dire que dans ce système, il y a... Mais ce système est généralisé, il est systématisé. Et en ayant parlé à beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que c'était comme ça partout. Je disais, bah, on ne veut plus travailler avec ce laboratoire-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'on euh, avait découvert qu'il avait rouillé pendant un test. Et euh, le directeur de l'usine était allé dîner avec la directrice du laboratoire et la semaine suivante, ils étaient dérouillés. Ça ce pas <rire> normal. <rire> et en fait, euh, quand on parle à beaucoup de gens, on apprend que c'est comme ça partout, que tout le système fonctionne comme ça et que les, les maillons de la chaîne sont assez distants les uns des autres pour que ça ne
0: pose de problème et toi, à personne. c'est hallucinant, simplement hallucinant. Moi, c'est oui. le, le secteur de achat-vente, j'avoue, c'est un secteur qui m'est euh, un peu inconnu. Mais du coup, toi, tu as pu observer ça parce que tu avais justement un peu la vision sur, euh, sur tout le processus. Oui, c'est ça. Normalement, tu, et tu ce ne sont des pas él...
1: en amont et en aval en même temps. C'est ça, pour
0: avoir effectivement un contrôle, un effet de contrôle sur, sur les deux. Mais du coup, c'est les informations que tu as pu faire remonter à ce moment-là Comment tu as, euh, as vécu du coup ça
1: Pas vraiment. J'ai observé des absurdités. J'ai même écrit des lettres à, à des organismes qui sont... Enfin, des pouvoirs régionaux qui, qui sont actifs pour l'environnement, mais il n'y a pas une personne qui gère ce genre de, 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 de défis et euh, au niveau de mon directeur il n'en a rien à faire et au niveau de la multinationale ils ont une stratégie magnifique et super efficace c'est de changer tous les, tous les six mois de, de personnes de contact ah oui. donc euh, les gens n'ont pas le temps de s'habituer au dossier et de les connaître en profondeur j'ai tout pris sur moi en fait j'ai développé des symptômes psychosomatiques j'ai commencé à plus dormir la nuit, à pleurer beaucoup et, euh, et à être vraiment pas bien dans ma peau et je disais au début, je suis une personne très stressée, j'ai un sens de la justice qui est, je pense, assez élevé, donc je, tout ça m'écœurait. Mmh. Et puis, euh, je suis vraiment fait un burn-out à ce moment-là. Euh, j'ai continué d'aller bosser, je ne sais pas comment. Et j'ai rencontré à ce moment-là un hypnothérapeute, et là, ça a été un grand pivot dans ma vie. J'ai fait une séance d'hypnothérapie, tout tous l'eczéma que j'avais développé, j'ai développé, développé une allergie à l'inox à ce moment-là. Tous les symptômes ont disparu. Euh, en une séance. Et euh, j'ai commencé à régler plein de problèmes dans ma vie à ce moment-là. J'ai continué de bosser pour le gagne-pain, avec beaucoup plus de légèreté et de distanciation, vraiment. Mm -hmm. Et puis, euh, quand j'ai eu mon, mon bébé, mes congés, maternité, euh, je me suis dit « là, c'est bon, c'est fini. »« J'ai plus besoin d'aller dans cette boîte. Enfin, »« J'ai continué à, à mi-temps, un certain temps, juste le temps de rebondir.
0: Mm » -hmm.
1: Euh, et là on en arrive au moment où j'ai entendu ce rapport du GIEC c'était en juillet 2018 je pense si je m'abuse où il disait voilà à l'horizon 2050 euh, ça commence à devenir chaud 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 littéralement et euh, j'ai entendu ça dans la radio j'avais mon enfant dans, dans mon ventre et euh, je me suis dit d'habitude c'est quand quand je sentais des coups de stress, je lui expliquais toujours, je sais qu'il ressent ce que la maman ressent, mmh. donc je lui disais, attention, là il y a quelqu'un qui m'a grillé, la priorité de droite, ne t'inquiète pas, <rire> tout va bien. Et là je me suis dit, euh, attention, là tu ressens du stress, et honnêtement, je ne sais pas quoi faire avec. <rire> donc euh, donc j'ai euh, eu une grosse remise en question là sur mon boulot où je retournais avec des pieds de plomb, et, euh, et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire de différent. C'est là que j'ai entendu euh, le. J'écoute euh, en audiobook dans la voiture. J'écoutais l'audiobook de Rob Hopkins, euh, What If, From Artist to What If. Mm -hmm. Donc, qui,
0: explique... qui est un Rob est Hopkins, hein, c'est ça Rob Hopkins, oui, qui est un grand euh, défenseur activiste hein, de, oui. de la cause environnementale, effectivement.
1: Et euh, il donne un peu des clés pour lutter contre cette éco-anxiété en disant, mais voilà vous vous sentez que vous êtes submergé. Et c'est quelque chose que j'avais étudié aussi en hypnothérapie. C'est très intéressant. En fait, c'est un phénomène de tétanisation. On sent qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous, plus grand que nous, et qu'on ne va pas savoir vaincre. Donc, on a trois options. En général, c'est euh, se battre, euh, fuir ou euh, fruit donc rester immobile et être tétanisé. Et pas savoir bouger. Et oui. pas savoir bouger. Et j'ai reconnu à ce moment-là que je savais pas bouger. Je, je n'arrivais pas à me mettre en action parce que j'étais tétanisée par le, la perspective que mon fils ne puisse pas faire des études et se marier parce qu'il y aurait des, des sécheresses et, des, et des, des incendies et des famines partout dans le monde, y compris chez nous, et des épidémies à répétition. Donc euh, j'étais tétanisée par ça et j'ai utilisé... Euh, euh, un outil qu'on utilise en hypnothérapie tu sais pas bouger tout ton corps donne toi juste l'instruction très claire de bouger un petit doigt et si tu arrives à bouger ton petit doigt après tu sauras bouger le reste de ton corps
0: et donc je me permets d'un oui. peu rebondir pour bien comprendre donc, euh, donc tu étais dans cette société où euh, qui finalement euh, a commencé à te euh, comment dire, à te rendre carrément malade en fait oui. finalement tu fais un burn out, tu, tu prends le temps du coup quand même euh, en parallèle je me suis dit je continue à bosser ce qui est hyper courageux je pense que ça arrive, enfin c'est rare de pouvoir encore continuer à travailler j'imagine que tu étais un petit peu euh, mais, pas un légume, je crois mais... que la, la
1: séance d'hypnose arrivait juste à temps j'étais vraiment à la, au pour de non-retour. Euh, donc tu faisais un travail d'hypnothérapie en parallèle quoi. Euh, oui mais après l'hypnothérapie c'est une thérapie brève donc tu vas aller changer euh, à l'intérieur de toi les, les deux trois trucs qui clochent et euh, le processus autothérapeutique se
0: met en place tout et seul. Et c'est quelque chose qui a marché du coup chez toi du Pour coup... moi oui, oui très bien. Okay. Ouais. Donc tu faisais ça avec une hypnothérapeute qui tu hypnotisais, c'est ça, ça c est, c est... Un
1: hypnothérapeute, oui, ouais, c'est ça. Oui, je, oui effectivement.
0: <rire> oui. Je suis complètement étranger à ça. Pour moi, c'est un peu mystérieux comme ça. Quand, quand moi, je voyais des hypnothérapeutes, je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire de moi Donc, <rire> donc ouais, je pose la question de manière très innocente. Donc, euh, on, donc tu as vraiment, comment dire, tu t'es... Euh, t'as fait confiance du coup à un hypnothérapeute pour que du coup en hypnose on travaille sur des soucis qui étaient plus profonds c'est ça C'est ça. Ok. Et donc avec ça t'as pu avancer et ouais. t'as pu et, mais puis vient quand même cette question environnementale tu m'en avais parlé effectivement en préparant un peu le podcast et je trouvais ça assez, assez fort euh, quand tu parles effectivement de, de anxiété environnementale ou éco-anxiété, je sais plus quel est exactement mm -hmm. le terme que tu utilises euh, ça du coup c'est également avec de l'hypnose par exemple que tu T as un peu depuis travaillé dessus Tu sais travailler dessus ou... euh,
1: on, Avec mon hypnothérapeute, on a pas mal réfléchi à la question et j'utilise les outils de Rob Hopkins en fait. J'ai vraiment connecté les deux pour moi. Il, il a des, je ne sais pas s'il si, si a déjà fait d'hypnose une fois dans sa vie, mais les outils... On pourrait utilise lui proposer la, <rire> ce intéressant. Les outils qu'il utilise sont de la même nature et je les trouve fascinants. Je trouve qu'il y a un truc qui est efficace, c'est effectivement de se dire ok, c'est une tétanie », comme dans, dans le cas d'un... Euh, au moment d'une agression, quoi, on peut être tétanisé, on peut mmh. ne plus réussir à bouger, avoir mmh. très très froid. C'est vraiment cette sensation-là. Mmh. Euh, c'est le corps qui va alimenter les, les organes de l'urgence et qui va arrêter d'alimenter les autres. Et euh, donc ça, on peut, on peut travailler là-dessus comme en hypnose. Et puis l'autre euh, grand volant, le volet sur lequel euh, Rob Hopkins a une proposition, je trouve géniale, c'est de euh, se réapproprier son, son imagination. En fait, il dit, voilà, dans le, le monde dans lequel on vit, c'est approprié un imaginaire de fin du monde où on, où on fonce droit dans le mur et où il n'y a rien d'autre que ce mur et on ne mmh. sait rien faire d'autre mmh. que foncer droit dedans. Mmh. Mmh. Et donc, on, on est à grande vitesse et c'est impossible de freiner ou on peut ralentir un tout petit peu, mais ça ne suffira pas. Et il dit, en réalité, il y, y a aussi moyen de se réapproprier ce scénario et de dire, mais non, mais en fait, ce n'est pas parce que vous me racontez ça que c'est ça qui va se passer. On peut encore prendre le volant et le tourner. Je, je schématise un et peu. Et c'est ça,
0: du coup, qui, qui t'a fait te rendre compte de dire, bon... Marie, il a encore temps d'agir oui. à ce moment-là. Parce que là, Mais... du coup, on en arrive tout doucement à l'idée de comment après tu... Comment tu arrives à transformer cette éco-anxiété à quelque oui. chose de positif.
1: Oui, c'est à ce moment-là aussi que je découvre le zéro déchet. Et c'est à ce moment-là que j'ai un déclic où je me dis, en fait, on est capable de vivre autrement. Et, euh... Et alors, ce que j'aime bien chez Rob Hopkins, c'est qu'il se projette dans le futur. Et il invite, vraiment, euh, il invite vraiment les gens à se projeter dans le futur d'abord, dans un futur où on a gagné. Et il a cette, cette citation magnifique, « I've been to the future, we won » et tu, dis, tu te projettes dans le futur où on a gagné tu te projettes à la fin du film où tout le monde est heureux et on a résolu tous les problèmes et tu, tu te retournes après et tu te dis en quoi est-ce que c'est différent que le passé dans lequel je vivais et là tu vois des potagers en permaculture partout, beaucoup moins de parkings pour faire le lien avec ton autre podcast oui, tout à fait. <rire> euh, tu vois des écoles super inclusives où les enfants sont tous bien accueillis et où ils apprennent très tôt à mettre les, ma les mains dans la terre et à cultiver des plantes et c'est important pour plein de bonnes raisons et tu vois que euh, les gens sont plus obligés de travailler 5-6 jours par semaine loin de chez eux mais que des... le monde du travail a été réinventé pour qu'on puisse travailler près de chez soi et travailler oui, c'est vrai
0: que c'est un très bel exercice et tu as fait du coup cet exercice là pour toi, oui. ça ressemblait à quoi alors à ce moment là tu voyais le monde comment là euh, euh, un, un monde zéro déchet, j'imagine. Oui,
1: oui, bien sûr. Un monde, mais, mais c... cœur. le zéro déchet, une... enfin l'absence de déchets, c'est une toute petite partie de l'univers zéro déchet. Le zéro déchet, une épicerie zéro déchet, si vous avez... si vous poussez la porte, vous verrez, c'est c'est un endroit où chaque produit est là pour une bonne raison. Aucun produit n'a été choisi par des méga structures ou des méga systèmes qui ont fait une analyse de prix. Chaque produit dans une épicerie zéro déchet a été choisi parce qu'il a une plus value sociale et environnementale ou au moins un des mm -hmm. deux. Donc euh, oui, des, on, on mange des choses, manger c'est quelque chose d'important pour moi, on mange des choses qui ont été choisies avec soin et qui ont eu que des impacts positifs. Et ça, c'était une manière de, de voir le monde et bien sûr, elles ne sont pas emballées. Ça, c'est le petit mm -hmm. plus. En mm -hmm. fait, c'est la cerise sur le gâteau.
0: D'accord. Et, c'est et vraiment si... toute la philosophie ouais. autour, en fait, Défin de ne produire que ce qui est consommé. De... Enfin, c'est un oui. peu tout ça. Et
1: de produire local parce mm -hmm. que c'est rationnel de produire local. Ça génère des emplois aussi. Donc, quand on, on essaye de régler tous les problèmes du monde avec des slogans « jobs, jobs, jobs », en réalité... Euh produire localement, c'est une manière de, de générer des emplois oui, et des emplois de mmh. qualité, des mmh. emplois normalement qui ne devraient pas être délocalisables. Ça, ça dépend des consommateurs. Mais donc, si dans 50 ans on, on mange tous des bons produits locaux, qualitatifs qui n'ont pas été ultra transformés ça veut dire que la grosse multinationale dans laquelle j'ai bossé elle aura fait faillite <rire> ça en cours, ça c'est un autre
0: problème <rire> <rire> dit-elle avec un grand sourire oui un grand sourire <rire> mais, mais, mais du coup si, si, si j'entends bien euh, le fait de du coup proposer euh, comment dire des emballages euh, en verre, c'est ce que tu proposes aujourd'hui, c'est ça oui. On peut peut-être du coup en parler un peu plus en, en détail euh, est en fait un peu la cerise sur le gâteau c'est ta manière à toi de, de, de contribuer à tout l'univers zéro déchet euh, Oui Concrètement, Mais... comment ça marche Explique-nous peut-être un petit peu l'empoteuse. Déjà, le, le nom est, est génial. Oui, merci. <rire> ça, ça, ça fait tout de suite comprendre en fait ce qu'on veut faire. On veut mettre tout dans un pot. C'est comme oui. ça que ça a commencé. <rire> Explique-nous un petit peu comment ça s'est développé.
1: À la base, je... je... L'empoteuse, c'était quand je faisais mes courses en vrac et que je me disais, si j'ai un boulot et que mon fils va au solfège et au karaté et que j'en ai sept, comme ma mère, ma mère a sept enfants et ah on oui. faisait tous du sport et de la musique <rire> je pense, presque tous euh, c'est impossible de gérer les courses en vrac quand on doit gérer tout ça en plus. Et donc je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution structurelle, une solution qui vient d'en haut, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Une solution organisée par quelqu'un qui a des compétences et qui... Pas, pas une personne qui doit gratter des étiquettes dans sa cuisine tous les soirs. Mm -hmm. Et... Euh, je me suis dit, ce serait quand même vachement bien, ça commençait comme ça. Si quand je vais à l'épicerie Vrac et que j'ai pas assez de bocaux avec moi, je pouvais avoir quelques bocaux disponibles sur place, mais pas à vendre, parce que à vendre, j'en aurais 200 à la maison, parce qu'honnêtement, je les oublie souvent, mmh. ou j'en ai pas toujours assez avec moi. Ce serait quand même vachement bien si je pouvais les ramener. Et là, je, je me suis dit, c'est facile, on pourrait les consigner comme les bouteilles de bière. Et puis, je me suis dit, à ce moment-là, j'ai entendu aussi qu'un emballage à usage unique en verre pollué 15 fois plus qu'un emballage à usage unique en plastique. Donc, si j'achète, si par exemple, de l'houmous dans un bocal en verre, ça choque beaucoup de personnes. Mais ça pollue 15 fois plus que l'houmous d'un de supermarché dans un ravier en plastique.
0: Ah oui, parce, parce que le verre... Parce euh, que le verre a une température le... de fusion 1500 ah, oui,
1: degrés. Donc, même si c'est recyclé, ça pollue énormément. D'accord. Et, euh, et donc, j'ai... Je me suis dit, ce serait quand même vachement bien si le mec qui fabrique de l'houmous, euh, local, zéro déchet, vegan, bio, c'est déjà quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, mais s'il pouvait ne pas polluer 15 fois plus que le mec qui fait ça dans du plastique, ce serait quand même vachement bien. Donc de nouveau, bocal consigné. Et puis assez rapidement, je me suis dit, bah, c'est vrai aussi quand je vais chercher des plats à emporter, euh, ça m'arrive quand même euh,
0: plus souvent que je ne le voudrais. Oui, surtout que tu t'es lancé en plein Covid, donc c'est ouais, le moment un peu, où euh, ouais, les oui, restaurateurs proposaient de plus ça en ça plus. Je ne savais pas encore à ce voilà. moment-là,
1: mais oui. Et je me suis dit, là aussi, ce serait quand même vachement bien si quand je cherchais une salade ou euh, au thai ou au chinois on pouvait me proposer des contenants réutilisables parce que le jour où je vais chercher un plat emporté c'est que j'ai pas eu le temps de me préparer je suis pas organisé ce jour là oui, évidemment
0: comme tout le monde donc tout à fait. Mmh. les
1: trois ce serait quand même vachement bien se sont rejoint dans ma tête et je me suis dit ce serait quand même vachement bien aussi si tous ces contenants étaient les mêmes qu'ils étaient au même prix partout qu'ils étaient standardisés qu'on pouvait les ramener n'importe où et donc il n'y aurait vraiment pas de prise de tête et que super facile à gérer mmh. et et là, je me suis dit, Marie, ben en fait, tu cherches un nouveau boulot, enfin, tu cherches quelque chose à faire. Entre temps, j'avais étudié l'hypnothérapie, j'avais vu mon certificat, et je me suis dit, je ne vais pas faire ça, en fait, euh, euh, ce n'est pas un boulot pour moi. C'est très intéressant, c'est vraiment fascinant, mais ça ne va pas être mon boulot. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas, en fait, euh, lancer vraiment un, un, un réseau de contenants consignés. Et puis, j'ai pensé un, un moment, je me suis dit, l'empoteuse, ce serait rigolo. Et puis, j'ai suis dit, bon, maintenant que j'ai trouvé le nom, ce serait dommage de ne pas le faire.
0: <rire> et c'est comme ça, du coup, que tu t'es dit, allez go, quoi. Ouais. Mais j'imagine, en so... enfin, chaque fois qu'on a des discussions avec des gens qui entreprennent, ça se fait pas comme ça non plus. Évidemment, j'imagine t'en as parlé avec, avec, avec ton, ton mari. Ouais. Euh, T'as as dû convaincre peut-être des partenaires, ouais. euh, tes premiers clients.
1: Oui, j'ai fait une longue étude de marché. Je me suis fait accompagner par plusieurs types d'accompagnateurs, un hein, pour le, le, vraiment le, la viabilité financière de l'entreprise et un hein, plus pour le côté euh, économie circulaire et l'impact écologique pour garantir mmh. que je faisais pas pire que mieux mm -hmm. parce que ça arrive mm
0: -hmm.
1: et euh, une fois que j'ai parlé à énormément de, de, de partenaires ou de gens que je pensais être des partenaires euh, puis j'ai je, je, commencé à, à chipoter à bidouiller à me dire un jour ça va arriver puis un jour quelqu'un m'a passé une commande et c'est mon premier client c'est aussi toujours mon plus gros client qui m'a dit bah, je voudrais bien commander des bocaux chez vous je dis oh, oui il n'y a pas de problème je vous envoie une liste de prix une photo on en parle et en fait, il m'a dit J'aimerais bien les avoir la semaine prochaine. C'est un coup de stress, j'imagine. J'ai sursauté un coup et, et j'ai dû euh, passer ma première commande et je me suis mise en marche comme ça.
0: Waouh Et ce client est toujours un client fidèle, du coup. Oui, un très bon client. Et euh, en termes de, de financement, du coup, est-ce que tu as, as eu besoin de, de fonds particuliers Tu as dû acheter les bocaux toi-même d'abord ouais. pour te faire un stock Comment ça s'est passé ça, Sur des fonds propres Est-ce que tu as dû convaincre éventuellement ton banquier Tu as fait un prêt ou pas spécialement
1: Ça a été difficile la première année. J'ai eu 3600 euros en crowdfunding. Mm -hmm. Je remercie encore tous, mes, tous les contributeurs. <rire> ça, c'était très chouette. Euh, la famille a aidé un petit peu. Mon mari a mis des billes dans l'histoire. Et puis euh, la banque, ils ont, refusé plusieurs fois de, ils ont refusé plusieurs fois de me voir. Ils ne comprenaient pas trop mon projet. De te
0: voir, carrément. Oui. Okay. Bah, enfin, ou d'en parler. Oui,
1: oui. <rire> et puis euh, à un moment j'ai repris rendez-vous avec... après un an d'activité j'ai repris rendez-vous avec mon mari mm -hmm. et là ils ont... ils ont accepté de nous voir en disant bien que c'était parce que mon mari avait un bon salaire ce qui est vraiment dégueulasse
0: ah oui c'est et... super <rire> oui, ça
1: oui c'était très encourageant, il y a des problèmes d'anxiété j'étais <rire> vraiment dans le c'est très, très,
0: très encourageant, c'est bien oui. dommage
1: et, euh, et le banquier qui est un peu un, un sexagénaire un peu vieux jeu, il était très très réticent et je voyais bien qu'il comprenait pas les fichiers Excel avec Disney. 8 colonnes. Or <rire> l'économie circulaire pour montrer pour que le projet fonctionne, il faut bien montrer sa, sa circularité et il faut montrer qu'il fonctionne dans toutes les circonstances. Moi, je compte toujours avec un taux de retour élevé, avec un taux de retour bas et euh, comme j'arrondis le montant des consignes, ça, ça ajoute des aléas. Enfin, moi, je, 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 je nage là-dedans
0: avec oui, les Oui, c'est ça. Tu avais tout prévu, quoi. Et oui. lui, comprenait pas grand chose. Et lui,
1: comprenait coup. pas du tout. Et euh, il a commencé à expliquer à mon mari que je devrais avoir des ambitions plus élevées, augmenter mes prix et en même temps que mon système n'était pas rentable et que mes clients n'allaient jamais vouloir travailler avec moi. Euh, je me souviens qu'il nous a offert un pot de miel parce qu'il donnait un pot de miel à tous ses clients. Et je dis Ah, c'est du miel belge, je pourrais les convaincre de passer en zéro déchet. Et il a haussé un sourcil et il m'a dit Je ne crois pas,
0: non. Il ouais. n'y a aucune raison. Euh, J'imagine euh, que ce banquier, tu n'as plus jamais été le revoir. J'ai <rire> quand même pris l'argent, j'en avais besoin. Ah, <rire> ah, finalement, il a quand même concédé du coup. Euh, à... Il a
1: fini par me mettre 10 000 euros sur ah, la table, mais c'était amplement insuffisant. Et euh, j'ai couru euh, un an de plus avec des, des liquidités très très tendues. Et puis, finalement, j'ai parlé à plein de gens. J'ai fini par aller chez Credal, qui a... Une coopérative, Une coopérative quoi, de financement, mais solidaire, avec un, un impact environnemental et social très surveillé. Mm -hmm. Et là, ils m'ont accueilli, accueilli les bras grands ouverts. J'aurais vraiment dit aller chez eux dès le début.
0: Mais oui, j'imagine Donc... que le banquier, peut-être aujourd'hui ou dans 2-3 ans, il s'en probablement un peu les doigts de, de voir qu finalement, bah, que finalement ça marche. Je crois qu'il aura pris sa retraite. Oui, probablement. <rire> C'est peut-être un peu pour ça. Mais ça bien, bien dommage, comme quoi, mais entreprendre, effectivement, n'est pas toujours aussi simple qu'on puisse des fois le penser. Et quand ouais. même, effectivement, des banquiers qui sont quand même censés être là pour nous soutenir, pour, euh, pour t'aider à développer ton activité. Mais c'est certainement pas la première fois, ni la dernière fois, effectivement, qu'on entend malheureusement encore ce genre de, 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 de réflexion. Mais donc aujourd'hui, euh, très concrètement, pour que nos, nos, nos auditeurs comprennent, euh, imaginons que tu travailles là avec euh, l'épicerie du coin, par exemple. Mm -hmm. euh, moi, je suis client, j'aimerais bien, euh, je vais m'acheter du granola, tiens, on en parlait tout à l'heure, avant mm -hmm. de commencer l'enregistrement, ou des flocons d'avoine, je vais m'acheter des flocons d'avoine, et effectivement, je suis moi aussi le, le genre de client qui oublie toujours de prendre que ce soit les, les, les sachets réutilisables, les, les bocaux ou quoi que ce soit. Donc je suis ton client idéal, j'imagine, enfin en mm -hmm. tant que B2C. Je vais dans ce magasin, je fais quoi je, je leur demande avez-vous des bocaux de lampoteuse
1: c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu qui il se passe ils sont, ils sont là ils à, côté sont bien des, visibles. <rire> à
0: côté des silos. Qu'est-ce qui se passe après
1: Donc, tu prends un bocal, il est déjà taré, donc tu vas gagner du temps.
0: Taré Ah oui, c'est ça. La tare la...
1: est déjà inscrite en dessous. Avec ok, une le poids, c'est ça, effectivement. Et il est écrit que c'est consigné. Okay. Donc, tu sais que tu peux le ramener ça veut dire que tu ne l'achètes pas de manière permanente. Si, si tu en okay. as trop dans ta cuisine, tu les mmh. ramènes au magasin. Mmh. Mmh. Et euh, tu prends ton granola mmh. tu, tu vas payer un euro de consigne et un euro en plus pour le service.
0: Ok, donc ça veut dire que ça, je paye dans tous les systèmes, le granola plus mais... 2 euros
1: alors, c'est ça Non, non, plus 1 euro. Euh, oui, plus 1 euro de bocal, plus 1 euro de consigne, c'est ça. C'est ça, donc oui. je paye 2 euros en plus, d'accord. Okay. Euh, plus 1 euro de service, oui. Euh, quand tu as, tu, en fait, tu peux réutiliser ton bocal après. L'objectif, c'est vraiment de t'équiper avec tout ce qu'il te faut pour que tu n'aies plus, plus de besoin supplémentaires en contenant. Donc, tu as ton bocal, tu le réutilises 15 fois, 20 fois, 30
0: fois, tu as payé 2 euros. Donc, mm -hmm. euh, ça... Donc tu veux dire concrètement que je rentre chez moi, je mange mes faucons d'avoine, es il est vide, je retourne au magasin et le bocal m'appartient. Le fait. bocal t'appartient. Okay.
1: Et puis un jour tu te dis, bon, j'ai oublié 5 fois mon bocal alors après, <rire> mon, en allant acheter mes d'avoine, j'en ai trop. Et eh bien tu peux les ramener tous euh, okay. à l'épicerie à et te rembourser un euro de consigne par bocal. Donc tu as dépensé un euro Ouais, c'est ça ça c'est le, le frais de mise à disposition mmh. du contenant c'est les frais mmh. c'est ce qui le, leur permet à eux d'avoir une marge sur la vente et à mmh. moi de pouvoir fonctionner mmh. Euh, ils vont la relaver le bocal et le remettre en rayon, tout simplement. Mmh.
0: Ils vont le relaver eux-mêmes ou ils ouais. passent par ton service tu... Ils peuvent le relaver eux-mêmes. Ok. Toi, tu proposes également un service de lavage ouais. industriel, hein, si j'avais bien tout compris Tout à fait.
1: Okay. Euh, la plupart de mes clients n'utilisent pas. Euh, ça marche bien pour certains cas particuliers, soit si, si, si c'est des bouteilles, mmh. c'est difficile de les laver dans des machines domestiques. Euh, si c'est un service traiteur qui fait des, des, des événements ponctuels et qui n'a pas envie de faire la vaisselle lui-même après, il peut me, me rendre les contenants. Mmh. Et quand on a un producteur qui vend ses produits dans plein de magasins différents et qui n'a pas envie de les collecter, de les nettoyer lui-même, c'est aussi un service que j'offre, donc je vais les collecter dans tous les magasins et je les nettoie dans, dans une station de lavage. Et en termes d'impact
0: environnemental, par exemple la collecte justement, euh, comment ça se passe Du coup, mais tu, tu, dois, tu dois collecter ça, tu mets aussi du CO2, etc. De toute façon, si tu vas faire ça en vélo, ouais. j'imagine... Que... <rire> non, euh,
1: En termes d'impact, on est toute façon, en dessous de 200 km, on est de toute façon mieux que du verre à usage unique. Mm -hmm. euh, la question c'est est-ce qu'on est mieux qu'un sachet en papier craft c'est pas, pas la même analyse de cycle de vie ça je ne saurais pas dire mais moi de mon côté je m'arrange aussi pour ne jamais faire un tour avec ma camionnette vide pour mm -hmm. aller chez un client ré récupérer un truc donc euh, Évidemment. Mm -hmm. euh, si euh, je passe par euh, mettons tout à l'heure je suis passée par Peroué j'ai ré récolté des bouteilles qui étaient à Peroué quand on me demande d'aller récolter des bouteilles ou des bocaux je donne toujours euh, un délai de trois semaines et je dis, voilà, je passe jeudi prochain, je passe sur
0: Namur, oui, et à ce moment-là, je vais Tu combines des voyages, quoi. Voilà. Et euh, concrètement, pour... Donc ça, c'était moi en tant que client, maintenant le, le magasinier ou le restaurateur, j'imagine c'est deux cas bien différents, hein. oui. que, quelle est leur euh, quelle est la raison pour eux de proposer des bocaux consignés, parce que pour eux finalement c'est peut-être aussi entre guillemets un petit peu de, du chipot, de d'avoir les, les pots, d'avoir de, de, la consigne dessus etc, mmh, ou oui. pas spécialement, quel est un petit peu l'argument euh, pour, pour les, les convaincre Pour les vendeurs,
1: pour les vendeurs zéro déchets, c'est pratique pour eux d'avoir ces bocaux à disposition pour plusieurs autres raisons, d'abord parce que le client qui vient faire ses achats de manière impulsive ou qui a Va tout programmer et va pouvoir compléter ses achats. Il faut être honnête, ça arrive aussi qu'on a envie de chocolat. Quand on a fini ses sûr c'est qu'on a plus de bocaux. Donc ça, ça arrive. Et ce serait dommage de se priver
0: de chocolat. <rire> effectivement.
1: Euh, il y a aussi des petits plus. Pour eux, ils peuvent faire des assortiments de, de, de bonbons au moment des fêtes, etc. Donc ça va leur permettre de mettre en avant certains produits qu'on n'aurait pas achetés. Parce que quand on doit acheter en vrac ses œufs de Pâques par exemple, on ne va pas prendre 5 bocaux différents. C'est des produits Donc avec un bocal consigné, on peut faire des assortiments à l'avance. Mm -hmm. euh, ils vont pouvoir vider des silos. Quand un silo est presque vide, ils font des bocaux déjà prêts. À, en, prêt à emporter, ouais. donc euh, c'est pratique pour eux, pour mieux organiser leur travail en magasin et comme les bocaux sont déjà tarés ils gagnent un peu du temps aussi mm
0: -hmm. Et écologiquement aussi, en termes d'impact, du coup par rapport au, au papier ou, ou autre ça euh, c'est compliqué Il faut voir le
1: nombre d'utilisations
0: okay. et il faut voir si on les
1: transporte pour les nettoyer, ce qui n'est pas le cas dans les épiceries vrac mm -hmm. euh, mm -hmm. je n'en sais rien honnêtement, par contre je sais que le papier est en train de doubler de prix pour le moment parce qu'on a terminé d'épuiser les ressources de,
0: de forêt de la planète donc, euh, je pense qu'il faut bien réfléchir avant de écouter les ouais. analyses. C'est ce que sûr ce qu'effectivement, là, on est de toute façon sur un usage unique, alors que euh, le bocal en verre, effectivement, c'est mmh. circulaire. Donc, finalement, euh, on ne produit pas plus que nécessaire. Ouais. Et pour les, les restaurateurs, parce que tu me disais ouais, effectivement que le Covid différent. avait pas mal ouais. aidé, finalement, ouais. à ce niveau-là, parce qu'ils ont commencé, du coup, à, à devoir fournir des, des plats préparés. Ouais. Quel, quel est l'intérêt pour eux
1: alors c'est assez chouette, les restaurateurs, moi je ne m'attendais pas à ce que ça devienne ma clientèle principale. Ah c'est ta clientèle principale aujourd'hui c'est 60%, aujourd 60 de mon chiffre d'affaires. D'accord. Donc euh, c'est chouette parce qu'il y en a beaucoup qui refusaient de faire des ventes à emporter à cause de l'impact des déchets. Il faut savoir que les déchets des plats emportés, c'est un des 10 déchets les plus, les plus présents sur, dans les mers. Donc, euh, c'est vraiment pas wow. anodin du tout. Euh, mm -hmm. La grande barrière de corail, qui est le poumon principal de la planète, voilà, tout ça est lié. Enfin, mm -hmm. les océans sont le poumon principal. Mm -hmm. euh, tout ça est lié. Et euh, les restaurateurs, en général, le savent. Et on leur vend de plus en plus cher des emballages qui sont dits biodégradables, avec euh, la base en carton, mais avec un revêtement de PLA, <rire> qui fait qu'en fait, c'est pas du tout biodégradable. Oui, je vois bien. Et un couvercle en PLA qui <rire> est pas... Enfin, euh, c'est amusant, parce que j'ai rencontré euh, la semaine dernière un... Un mec de... qui travaille chez... Je ne vais pas citer la marque, mais qui, qui fabrique des... <rire> travaille dans la pétrochimie et qui fabrique des objets en PLA. Le, et euh... le PLA, c'est du plastique, hein Polylactique. Euh, acide polylactique. C'est un plastique. C'est pas... Enfin, mmh. c'est un plastique euh, 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 organique. Ok,
0: voilà. ok. Ça, je, <rire> je préfère vrai. préciser. Oui, oui, ouais, okay. oui, là,
1: du coup, c'est pas pétrochimique. Mm -hmm. Par contre, euh, j'avais entendu cette information de plusieurs personnes, et ça avait été vérifié par une journaliste, mais je viens quand même reparler. Il euh, n'y a pas d'usine de, de biodégradation. Du de ce... En fait, il en existe des, des usines de biométhanisation, mais elles ne sont pas connectées aux déchets ménagers. Il n'y a pas de lien entre les déchets et les usines qui savent les dégrader. Euh, les flux n'y arrivent pas, en fait. Et il n'y a, oui, <rire> a que deux usines dans le monde entier, c'est ce qu'il m'a dit, ça, je ne le savais pas. Il n'y a que deux usines dans le monde entier qui sont capables de dégrader du, de l'acide polylactique. Okay. Deux. Et il n'y en a aucune en Belgique.
0: Donc, solution <rire> certainement pas très durable. À...
1: Non, mais en fait, euh, si, on téléphone aux, si on téléphone aux intercommunales de traitement des déchets, ce que la journaliste dont je parlais a fait, ah ouais. c'était Linda Gray pour Bioinfo, je pense. Euh, et lui, on dit, mais non, en fait, tous ces déchets-là, nous, on les incinère. et rien du tout qui est composté dans ces, dans ces paquets-là.
0: Ouais, bien et finalement on fait pire et
1: ça coûte très très cher mmh. c'est là qu'on rejoint l'intérêt du restaurateur ses contenants là ils coûtent entre 50 centimes et un euro et euh, le service de l'empoteuse coûte entre 40 centimes et 1 euro
0: donc mais il ne paye qu'une fois chez
1: l'empoteuse tandis que pour les contenants il les paye à chaque utilisation
0: c'est ça, parce que le restaurateur, donc, il va t'acheter les plats et puis du coup, il va faire payer au client la partie euh, consigne, c'est ça Oui, c'est ça. Okay. Et il, et va alors...
1: intégrer le, il va intégrer le coût du service dans le prix de son plat. Okay. Oui. Euh, pour le moment, le coût du service est moins du double du coût d'un plat à usage unique. Ah oui. donc, mais très dès intéressant le deuxième emploi, pour... ça devient plus intéressant. Alors, ils me disent toujours, oui, mais attention, on doit faire la vaisselle. Oui. On a fait des études. On, on fait vraiment des études de tout. <rire> on a fait une étude à Bruxelles où on a calculé combien ça coûtait de faire, faire la vaisselle celle à un employé, donc ils ont pris un employé euh, là c'était un, un intérim donc okay. avec un salaire euh, pas, de base, quoi. Ouais, voilà, ouais, pas, pas très une, élevé pas, pas une personne surqualifiée clairement pour le poste euh, de l'eau chaude, du savon, de l'électricité ils ont fait des moyennes sur plusieurs journées de travail et euh, ils arrivent à 12 centimes par contenant pour un bocal de 11 cm de diamètre c'est bien calibré donc euh, ça me permet pour moi, moi, moi de dire à mes clients voilà ça vous coûte euh, 60 centimes par exemple pour la première utilisation d'un bocal pour la deuxième utilisation 60 centimes plus 12 donc mm -hmm. pour deux utilisations mm -hmm. ça fait 72 mm -hmm. pour trois utilisations ça fait 60 plus 12 plus 12 mm -hmm. ça fait 84 centimes pour mm -hmm. trois utilisations en contenant à usage unique on est déjà à 1,50€ oui
0: c'est ça donc ça reste toujours bien plus intéressant pour eux économiquement et en plus de ça, bon voilà, c'est beaucoup plus ouais. écologique, beaucoup plus, enfin, ouais. beaucoup plus durable en tout cas. Et le client, pour lui, c'est gratuit finalement, parce qu'il ramène son contenant. S'il et... le ramène,
1: c'est gratuit. S'il ne ouais. le ramène pas, euh, il se fait gronder. <rire> non, on, fait, on fait des campagnes de sensibilisation sur les vrai? réseaux sociaux. Ouais. Okay. Euh, mais s'il le ramène ils pas... Ils ne peuvent il... pas le garder
0: s'ils se disent « Oh, il est, il est sympa ce plat ». Au
1: début de mon activité, <rire> je me disais « C'est pas grave s'ils les gardent ». Maintenant, les restaurateurs attirent très régulièrement mon attention sur le fait qu'eux, euh, ils doivent tout le temps m'en racheter alors. Donc ils ont ils ont ils doivent repayer les frais à chaque fois
0: Donc pas très plus le frais de port
1: que je facture à oui. la commande. Donc maintenant ce qu'on fait c'est bien sensibiliser les utilisateurs à ramener leurs contenants et euh, j'ai même lancé une tombola. Pour euh, sensibiliser les utilisateurs. Il tombe
0: là carrément. Oui. <rire> Explique-nous, ça va ressembler à quoi du coup
1: Alors ça, ça se matérialise sous forme d'un pot okay. qu'on met sur le comptoir dans les dans les magasins et dans les commerces Oreca qui, qui font qui qui sont partenaires de l'empoteuse. Mm -hmm. C'est un pot avec une explication sur le, le flanc, donc tu peux lire explication dans la langue que tu préfères. Et en dessous du pot, il y a un QR code. Chaque fois que tu ramènes un, un contenant, que tu le ramènes pour le réutiliser directement ou bien que tu le ramènes pour le rendre au, au, au commerce, tu peux prendre un chocolat dans le pot. Et tu peux scanner le QR code qui est en
0: dessous. Et du coup, tu participes comme ça à un tirage Et au sort, voilà, c'est ça, okay. tu as
1: un tirage au sort le 31 décembre. De, a priori de cette année, de toute façon, mais a priori de chaque année, on va probablement reconduire ça. <rire> Et le premier prix, c'est assez chouette. C'est un prix qui a une valeur de 800 euros. C'est un séjour dans un gîte zéro déchet en Bretagne.
0: Ah, waouh Ah oui, ouais. c'est quand oui, Moi est... je pensais que tu allais dire il gagne 5, 5 contenants, tu vois, avec oui, couvercles. Les, 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 les suivants
1: oui. c'est plus un sac à vrac, une charlotte réutilisable, c'est un peu plus modeste, mais est le elle premier pas mal, c'est vraiment mais, sympa. C'est vrai que c'est très très
0: sympa et en plus ouais. je peux imaginer que ça peut bien fonctionner pour convaincre les gens de, de ramener leurs leur contenants. Ouais. Une question qui me vient, est-ce que j'ai été voir sur ton site internet, donc il est, il est évidemment euh, ben, comment dire, centré sur les professionnels de l'alimentation, hein, parce que c'est eux tes premiers clients oui. euh, Est-ce qu'il euh, est, qu est envisageable ou est-ce que c'est utile pour toi ou intéressant de proposer peut-être les contenants également en vente directe pour les clients Imagine effectivement, tu vois, moi j'utilise toujours le même contenant euh, de chez Lampoteuse chez mon restaurateur, mais finalement mm. en fait, j'aimerais bien en avoir un pour justement faire ma lasagne mm. à la maison et mm. l'acheter sur le site de, de l'empoteuse Est-ce que c'est quelque chose, une option que ah. tu as déjà envisagé.
1: Il y a déjà des, des particuliers qui m'ont passé des commandes parce qu'ils font vraiment beaucoup de confitures ou d'alcool de merise, par exemple. Ah, okay. vient <rire> spécifiquement. Euh, des, des, des clients qui font des trucs à la maison, qui font, qui aiment bien faire des transformations alimentaires, alors qu'ils me passent une commande et je leur livre. Ça arrive, mais c'est pas mon cœur de métier. Mmh. Euh, euh, je le fais pour des amis. Je le fais quand le minimum de commandes est quand même assez euh, important parce que c'est. Je ne suis pas Amazon, quoi. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Et aussi, <rire> euh, c'est compliqué de livrer du verre sans avoir de casse. Donc, euh, quand je le fais avec mm. des professionnels, je mm. travaille avec euh, des livreurs professionnels ouais. qui connaissent bien les, les produits. Quand je fais pour des particuliers, c'est
0: pas vraiment rentable. Plus le, le frais de port, c'est assez lourd. Ouais. C'est vrai. une bête question. Finalement. Mais par contre, je vais
1: je... le faire pour les boîtes à pizza qui sont en plastique. Parce que là, il y a une demande de la part des particuliers et que là, c'est du plastique. Donc, il n'y a aucun souci pour
0: moi. Ah, donc là, c'est des boîtes en plastique pour la pizza Oui. Okay. Et pourquoi ils sont en plastique et pas en verre
1: oh, Des boîtes à pizza en verre, ça, ça n'existe pas. Ok. Et euh, personne n'a l'ambition de créer ça. Mm -hmm. Il faut savoir que pour créer un article en verre, il faut avoir d'emblée d'entrée de jeu des, dix, des centaines de milliers de de pièces à commander pour que ça soit et il faut mettre des centaines de milliers d'euros mmh. pour payer l'outillage. Mmh et il faut attendre des années avant que ce soit sur le marché. Ah, magnifique,
0: donc bientôt sur ton site, des boîtes à pizza en plastique. Tout à enfin, fait. J'adore, moi qui suis un grand, grand fan de pizza, c'est tout bon. <rire> en plus, ça évite comme ça à chaque fois les cartons en papier qui euh, s'entassent ouais. dans, dans, dans les garages de la plupart de gens. Euh, Marie, on va un peu euh, transiter vers euh, le côté maintenant Positive change maker. Je, je, je trouve ton projet tout d'abord vraiment magnifique. C'est un beau projet entrepreneurial. Euh, J'adore aussi un peu la transition que, que tu fais finalement comme, comme beaucoup enfin euh, euh, très souvent en fait les gens qui entreprennent, entreprennent toujours parce qu'à un moment donné ils se sont rendu compte qu'il y a quelque chose qui va pas mmh. et qu'ils ont les compétences pour, pour faire mieux donc ici ton projet félicitations déjà de le mener jusque là ça fait quand même déjà deux ans ça Merci. a l'air de bien tourner euh, je, je, tu arrives aussi à euh, comment dire, tu parlais tout à l'heure encore une fois de cette et anxiété, tu es quelque de fort stressé à la base et tu as une certaine éco-anxiété et tu la transformes finalement au quotidien dans quelque chose de hyper positif mmh. euh, et j'imagine que c'est peut-être pour toi une façon de gérer peut-être aussi cette anxiété au jour le jour. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te rassure de dire, bah Marie, oui, bah peut-être que dans 30 ans on crèvera tous, je caricature un peu, mmh. mais au moins au jour le jour, tu auras essayé de de ralentir peut-être une progression
1: oui j'arrête j'aime bien retransformer cette pensée là parce que euh, je pense l'hypnothérapie m'a appris mais je pense qu'on le sait tous un petit peu au fond de soi quand on se projette ou quand on exprime les, les pires avenirs on se prépare un petit peu à les, à les vivre comme quand euh, pendant une grossesse on parle de tous les, de tous les, les, les accouchements traumatiques et les, les choses terribles qui peuvent arriver à nos bébés, euh, on, on se prépare un petit peu à avoir un accouchement difficile. Euh, je préfère me préparer au meilleur accouchement possible. Et donc euh, je vais essayer d'adopter des discours, je vais adopter des discours où, où j'imagine ce qui se peut se passer le mieux, et mettre en œuvre ce qui va dans cette direction-là. C'est
0: magnifique, ça revient un petit peu, comme tu disais, cette image de, de Rob, Rob Hopkins, hein, oui, c est c est ça, ça. se projeter dans le positif. Parce que du coup, la question que, que je pose toujours à mes invités, c'est est-ce que tu es optimiste à la base euh, euh, Non, je suis, Très anxieuse, à oui, non, je suis
1: anxieuse à la base. Mais... Et pour toi,
0: ce n'est pas combinable avec l'optimisme le, le, Comment tu vois cette relation-là Je pense qu'il y a un mouvement de
1: balancier entre les deux, mais on, on est maître du balancier et... Euh, je pense aussi que les, les moments d'anxiété c'est des, des moments où notre cerveau nous rappelle qu'il y a un mur devant nous et euh, ça, ça nous rappelle pourquoi on fait ce qu'on fait et c'est les bons moments je trouve pour euh, se remettre dans la se remettre dans la, le mindset comment dire ça oui, l'état d'esprit <rire> orienté vers, vers un avenir qui nous plaît on, on, comme quand on skie on regarde là où on veut aller là, pas, pas là où on veut pas aller on va un peu la même chose euh, récemment j'ai regardé « Don't look up » J'ai pleuré comme une madeleine, mais pendant une demi-heure.
0: C'est un documentaire. C'est un, euh, un
1: film. C'est un film, tu, tu n'as pas vu, c'est euh, avec euh, Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio. D'accord. Okay. Le euh, ils sont astrophysiciens, ils voient une météorite qui va arriver sur la Terre. Ils essayent d'alerter la présidente des états unis et les médias. Et en fait, on se moque d'eux. On fait du déni. On ne lève plus la tête pour ne plus voir. Il y a une grande campagne de bashing. On, on, on met des trucs en place. Les, les politiques mettent des trucs en place et puis ils finissent par se tirer dans les pattes l'un l'autre, et à la fin, ça se finit pas bien.
0: <rire> on, et... on espère du coup qu'on n'aura pas la même fin. <rire>
1: Mais alors, après avoir fini de... J'ai pleuré comme une madeleine ouais. pendant 20 minutes, une demi-heure, et puis euh, j'ai repris l'audiobook de Rob Hopkins et j'ai réécouté le premier chapitre. Et c'est vraiment un remède qui marche bien. Et le premier chapitre, en fait, c'est pas, pas du tout de la théorie ou des, ou des explications euh, activistes. C'est vraiment dire, imaginez, vous vous réveillez un jour et vous êtes dans 50 ans et tout va bien. Vous êtes dans un immeuble qui est parfaitement et qui consomme presque pas d'énergie. Il y a des murs végétaux et un potager sur le toit. Vous vous entendez super bien avec vos voisins. Vous allez chercher Enfants à l'école, vous, vous allez déposer vos enfants à l'école. Il y a des fraises à l'arrêt de bus, il y a des couloirs de biodiversité à la place des routes. Les gens se déplacent à vélo. Il y a un parking en permaculture à la place de l'ancien supermarché qui est maintenant un, un marché en circuit court où les gens vont oui, faire leurs courses à pied. C'est vraiment, tu
0: te projettes Et vraiment à Plus tu penses
1: à ça, plus tu te dis si c'est ça que je veux, c'est à ça que je dois penser
0: c'est magnifique j'adore l'idée de et ça c'est la première fois que je l'entends de se dire en fait le pessimisme ou l'anxiété est nécessaire pour euh, pour être optimiste en fait finalement mm. c'est un peu ça hein, c'est que, 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 que je comprends de, de ton enfin ouais. de, de ta réflexion c'est à dire que chez toi en fait en tout cas à la base tu es peut-être plutôt pessimiste tu, tu dis on va, on va tous crever ça va pas aller mm. mais tu cela te, mais ça te permet en fait de changer ton état d'esprit de se dire oui mais bon si je reste dans cet état d'esprit là alors rien n'ira mmh. et plutôt que ça en fait tu le transformes en quelque chose de, posi, de positif ou d'optimiste en te disant je me projette dans 10 ans à quoi, vers quoi est-ce que je veux tendre mmh. et je fais tout pour quoi c'est génial, ça te permet finalement de devenir une optimiste sans l'être à la base oui, <rire> c'est vraiment un manuel de survie pour moi ce, ce mode de pensée <rire> maintenant j'imagine que euh, euh, voilà donc avec l'empoteuse, tu es optimiste, tu essayes en tout cas le plus possible de contribuer à un avenir meilleur. J'imagine que des fois, il y a encore quand même des moments difficiles. Est-ce que mmh. ça arrive que, Ou, ou peut-être pas Comment tu gères ça est -ce que... Oui,
1: j'ai un, un stress qui me revient régulièrement, c'est de me dire, et si je me trompais euh, au niveau écologique, je ne serais pas la première à me tromper. Hein. Je, faisais la, je, je, dis, je faisais la comparaison tout à l'heure du mec qui fait son houmous dans des bocaux en verre à usage unique. <rire> j'ai eu cette discussion hier, elle est très intéressante. Dans une épicerie vrac, on ne verra jamais de houmous dans des barquettes en plastique, et c'est un non-sens, parce que le bocal en verre, s'il n'est pas réemployé, va polluer vraiment beaucoup plus qu'un qu ravier en plastique. C'est dingue. Ça. Donc, euh, heureusement, je me suis créée une bibliothèque, ça s'appelle comme ça, dans mon répertoire s'appelle bibliothèque, dedans j'ai plein 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 d'analyses de cycles de vie, j'ai vraiment des études scientifiques complètes sur tous les, tous les emballages que je cherche à remplacer pour vérifier que chacun d'entre eux est mieux s'il est remplacé par un emballage réutilisable. Et on évoquait les sacs en papier craft, euh, là j'ai pas d'études, donc je suis pas sûre de moi. Euh,
0: mettre... J'ai envie de te poser une question que je me pose là réellement, spontanément, je l'avais même pas spécialement notée. c'est la question de se dire, est-ce que tu penses euh, les rapports du GIEC, etc., ils sont de plus en plus alarmants. Euh, on voit aussi de plus en plus de monde qui ferme les yeux, qui n'ont pas envie de voir, qui n'ont pas envie d'agir, qui sont paralysés. Peut-être pour un petit peu revenir sur le côté... Enfin, il y en a beaucoup qui font rien, il y en a beaucoup qui font. Et ceux qui font, euh, ils, sont, ils sont ici autour de la table, notamment. Il <rire> y en a beaucoup, même ceux qui ne sont pas autour de la table ici. Mais est-ce que tu restes malgré tout quand même optimiste dans le sens, euh, si tu dois vraiment être franche, franche, tu te dis l'être humain arrivera quand même bien à, à se réveiller, euh, peut-être un peu tard, mais, mais, mais ça va aller finalement. Ou est-ce qu'au fond de toi, tu te dis quand même, je vais tout faire pour qu'on retarde, on va dire, la fin de la biodiversité, etc. le plus possible. Mais au fond de moi, je sais que, quand même que finalement, ça ne va pas aller. Et euh, dans 300 ans, par exemple, ou même beaucoup plus avant, euh, on ne sera plus là et euh, notre espèce aura disparu.
1: Je, je, je vais répondre en plusieurs moments, en plusieurs étapes. Ah, euh... Fais-toi plaisir. <rire> D'abord... Euh... Je pense qu'on a une faible chance, euh, mais je, ça ne veut pas dire zéro, ça veut dire qu'on peut y arriver, il faut qu'on se, qu se concentre bien maintenant sur notre chance de réussir. Je pense que de plus en plus de personnes en sont conscientes et je pense que c'est important de faire circuler les infos qui permettent de savoir aux gens qu'est-ce qui peut avoir le plus d'impact le plus vite et le mieux. Par exemple, j'entends de plus en plus de gens qui sont végétariens ou flexitariens, félicitations, parce que ça, ça marche vraiment bien. Flexitarien, ça il faut m'expliquer. On, on va manger moins de viande,
0: je suis hein, oui, végétarien plus que à deux moitié fois par semaine. C'est ouais. ça, les
1: flexitariens. Oui, qui c est c est ça. Un mot, ça. Alors, il y a toujours des végétariens pour se moquer des flexitariens. J'ai entendu ça. Il ne faut pas se cliver. Euh, avant d'être végétarien, on est tous flexitariens. On passe par là. Bien sûr. Et aussi, euh, deux personnes qui deviennent flexitariennes, c'est la même chose qu'une personne qui, devienne, qui devient végétarienne mmh. sur les deux. Donc, euh, mmh. c'est déjà un beau boulot. Euh, ça, c'est une étape. Ensuite, euh, sur la perte de la biodiversité, c'est quelque chose qui m'inquiète très, très fort. Et quand on entend, par exemple, les abeilles qui, qui pourraient être complètement éteintes, en ça c'est terrible. tout à fait. Mais je garde à l'esprit aussi que la biodiversité peut revenir jusqu'à ce qu'une race soit complètement éteinte. Et encore, quand on recrée des couloirs de, de biodiversité, on, on, on observe quand même la réapparition de certaines espèces éteintes. Donc tout n'est pas perdu. Il ne faut pas cesser de tétaniser, même si c'est des très très mauvaises nouvelles. Et alors, il y a une vidéo qui m'a euh, fait du bien de voir récemment, euh, qui expliquait qu'on a déjà réussi à faire énormément de choses avec une inaction presque complète du gouvernement malgré que le glyphosate vient d'être réintroduit en France, malgré tous les trucs qui se passent pas bien, malgré qu'il n'y a toujours pas d'interdiction au-delà des touillettes en plastique et que les interdictions continuent d'être retardées mmh. et que tout ça est extrêmement lent et extrêmement euh, fastidieux, malgré tout, on a quand même réussi à faire plein de changements rien que sur la base de l'initiative ci citoyenne, sans technologie, sans rien du tout.
0: Ça donne espoir.
1: Ça donne de l'espoir si on a déjà réussi à faire euh, baisser certaines courbes d'impact CO2 alors que le gouvernement cont continue d'ouvrir des usines à gaz. Ça veut dire qu'on a quand même fait des sacrés efforts sur la base individuelle. Et maintenant, les gouvernements commencent à se mettre en marche. Je commence à voir, moi, je le vois de l'intérieur, je vois des appels à projets, des appels, euh, des appels en, à candidature, surtout plein de projets qui sont à orientation écologique. Je vois des trucs comme Good Food à Bruxelles, qu'il faut applaudir. C'est un travail formidable. Ça ne va pas toujours assez loin ni assez vite, mais derrière, il y a des initiatives citoyennes qui ont porté leurs fruits. Et une fois qu'on arrive à répliquer ces initiatives citoyennes, une fois qu'on arrive à prouver qu'une euh, démarche zéro déchet, un supermarché comme ça peut fonctionner, ça peut être pérenne et durable. Mmh. On peut y arriver. Et je terminerai en disant qu'il y a pour le moment euh, une... Perte d'espoir des, des épiceries vrac parce qu'il y a une perte de fréquentation, je pense, liée à la, à, à la crise économique. Les gens, les gens paniquent. c'est pas un manque de, de revenus pour moi, pas directement parce que les, les épiceries vrac sont pas plus chères sur plein de produits. Non, effectivement, moment, oui, tout à fait. Mais c'est est, est la tétanie. Mmh. Donc on, on, est dans, on est dans une crise de panique et on, on revient alors vers les habitudes les plus simples et les plus basiques, c'est aller au supermarché. Mmh. Mais euh, on observe quand même normalement une, une entreprise dans ses cinq premières années a une chance sur dix de survivre on observe quand même des épiceries vagues. oui on a qui font faillite mais moins que 9 sur 10 donc euh, le secteur est quand même pour moi solide, rentable, porteur, portable, porteur ouais. et on a quand même toute une frange de la clientèle qui est fidélisée et euh, qui tôt ou tard va finir par revenir et par ramener ses potes
0: ah bah mais ça je plein d'espoir, <rire> magnifique <Voilà. rire> j'aime beaucoup la, la, la façon dont tu dont effectivement tu, tu dis voilà il y a des différents niveaux, il y a la conscientisation et c'est effectivement ce qu'on essaye de faire sur différents sujets ici rien qu'ici le fait que tu prennes le temps euh, du podcast euh, effectivement je, je pense qu'il y a probablement pas mal de gens qui nous écouteront euh, ou qui, qui nous écoutent euh, en fonction du temps euh, qui se diront ben oui en fait euh, euh, pourquoi pas essayer à mon échelle également, euh, je te le dis en préparant un peu le podcast, euh, j'ai commencé comme pas mal de gens je pense en plein confinement à me dire mais en fait euh, je vais acheter beaucoup moins, je vais acheter le local et je me suis rendu compte que j'achetais des meilleurs produits, je jetais beaucoup moins mmh. et je dépensais moins parce qu'au lieu d'acheter euh, 15 tomates dont j'avais pas besoin sur emballé maintenant j'en ai 7-5 pour la semaine et, 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 et tout va bien, on les paye oui. moins cher, elles sont meilleures et c'est <rire> plus proche donc effectivement moi je suis plus que convaincu par, euh, par ta vision des choses euh, on parlait d'inspiration, je pense que Rob Hopkins est certainement quelqu'un qui t'inspire au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent Qu'est-ce qui te donne encore de la force pour, pour faire ce que tu fais je, je
1: pense que je tire une énorme inspiration des autres professionnels du secteur. On vient de créer une, une association qui s'appelle Consommation, donc c'est un réseau professionnel du zéro déchet en Belgique. Et, euh, chaque fois que je sors d'une réunion avec ces gens-là, j'ai un sourire d'une oreille à l'autre, on se donne une, une énergie incroyable, alors quand on est dans un secteur où on, on a peur, on, est tous, on a tous un, un peu le feu au cul pour le moment, mais on, est, on sort avec une énergie incroyable et on a des rêves et on en parle, on rêve d'écrire une chanson et, et de plein de choses, voilà euh, voir des entreprises et voir des entreprises qui réussissent, et voir des entreprises qui n'ont pas peur de réussir, mm -hmm. ça, ça me porte aussi.
0: Magnifique. Parce que tu me disais, je ne sais pas, si c'est ce réseau-là dont tu parles. Tu as, tu as créé ou tu es en train de créer aussi un réseau de professionnels dans le milieu, hein. C'est ça. ça c'est de ce réseau-là dont tu parles. Oui, c'est ça. ça. Action, en deux mots, c'est une, c'est une ASBL qui oui. regroupe euh, on qui a les, quoi comment
1: Les épiceries VRAC, les restaurants qui font du zéro déchet, les traiteurs. Okay. Euh, on a un, un un beau groupe de cosmétiques zéro déchet, okay. euh, produits ménagers, etc. Des couches lavables. Donc des, c là, c'est beaucoup de sensibilisatrices. Il n'y a que des femmes pour mmh. le moment, aux couches <rire> lavables et aux protections hygiéniques lavables. Et on a des prestataires d'économie de, de, circulaire et de réemploi. Oh, magnifique.
0: Donc et l'idée, c'est de, de se rassembler pour porter des messages vers les instances politiques, par exemple Oui, politiques, médiatiques. Okay. On voudrait bien que quand euh, on n'est pas des pigeons, on décide de faire un
1: sujet sur le vrac, qu'ils n'aille pas interviewer Carrefour parce que ça s'est arrivé récemment. Ils ont interviewé Carrefour, ils ont interviewé une épicerie vrac, et puis Carrefour faisant partie des annonceurs de la RTBF, ils ont décidé de passer uniquement la séquence chez Carrefour. Ça, on aimerait
0: bien que ça n'arrive plus. Ça me parle. Est-ce que c'était pas très récent c'est assez récent. C'était assez récent. C'était une
1: petite blessure vive pour nous.
0: Ça parlait d'un produit en particulier. Je me souviens pas. Rafraîchis-moi la mémoire
1: je me souviens qu y... qu'il était y... emballé dans des oui, paquets de grammes. il y avait eu pas, pas mal de critiques silos.
0: effectivement là-dessus tout à fait tout à fait oui. On ne va pas ouvrir le chemin Carrefour. Non, non, Carrefour on va pas ouvrir que... le débat.
1: Mais on aimerait bien être représenté de manière juste et on aimerait bien que le monde politique ouais. se rende compte qu'on génère des emplois, ouais. qu'il y a des injustices et des, des problèmes systémiques qui ne sont pas tout à fait réglés. Mm -hmm. Par exemple, l'interdiction de distribuer de la farine ou de l'huile de en vrac, c'est des, des, des lois qui datent des années 50 ou 60 qu'on peut mettre à jour.
0: Qui n'ont absolument plus lieu d'être. Ouais. Mm -hmm.
1: Et entre nous aussi, on aimerait bien se renforcer en étant commercialement plus intelligent, en étant en réseau comme toutes les grandes professions le sont.
0: Bien sûr, c'est magnifique. Tu as fondé ça avec qui avec... Avec
1: Sylvie de roulant de Zéro Carabistouille.
0: D'accord, ok. Vous avez un site internet déjà oui. aussi Consom'action avec un M. ConsommeAction.be Mais magnifique, donc voilà encore un projet supplémentaire dont j'étais un, un peu moins au courant. Euh, Marie, on arrive tout doucement vers la fin du podcast. Euh, J'ai encore deux, trois petites euh, questions, le mot de la fin, comme je mmh. les appelle toujours un peu. Euh, si tu disposais d'une baguette magique tu as ce, ce privilège-là aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu ferais À quoi ressemblerait le monde euh, si tu pouvais changer du coup une chose
1: En gardant... Je dirais que toutes les grandes mégastructures je dirais de plus de 1000 personnes, soient fractionnées. Au lieu d'avoir euh, un champ immense qui fait du maïs pour nourrir des, des, des milliers de têtes de bétail, on aurait des petits, des petits maraîchers en permaculture. Et euh, ouais. toutes les, ouais, fractionner toutes les mégastructures structures pour faire des petites entreprises qui gardent leur valeur au cœur de leurs
0: activités. Ok, magnifique ça ouais. Parce que du coup, tu te dis que... Te dis... Parce qu'une structure à 2000 ou 3000 personnes ne peut pas garder un côté local, un côté familier, un côté sociétal tu as peur que... Je pense qu'il y a des dérives systémiques qui sont inévitables
1: et que même des êtres humains très très consciencieux euh, ne ne parviennent pas à les éviter quand la structure devient trop grande. Mm -hmm. Si tu connais la loi du mort au kilomètre, plus le, plus le mort est loin de chez nous, moins on s'en inquiète. Mm -hmm. Si quelqu'un meurt devant chez toi, ça va te traumatiser. Ouais. Si quelqu'un meurt à l'autre bout de la Belgique, ça arrive tout le temps. Si quelqu'un meurt en Afghanistan, tu n'oses même pas un sourcil. Après, tu as les résultats du tennis et tu passes à autre chose. <rire> et euh, je pense que les...
0: <rire> C'est un peu triste, mais... C'est la vérité. La
1: loi du mort au, au kilomètre ouais. est très observable avec la crise en Ukraine, hein, tout ouais, simplement. Bien sûr. Et... Euh, euh, oui, donc
0: là, tu dis au plus les structures commencent à s'éloigner, être grandes. les structures sont
1: grandes, moins ou... on comprend les problèmes. Mmh. Et je vois ça dans la multinationale que je servais avant. Je pense que personne là-bas n'était au courant des conditions de travail dans les usines et n'en avait rien à caler. Et je pense que les ouvriers dans les usines se disaient, euh, oh putain, ils s'en foutent de nous, ils nous détestent. Si seulement ils savaient qu'on... On on marche dans de la merde et qu'on crève à 33 ans. Oui, voilà. donc si j'entends
0: bien, ton point de vue, c'est qu'on a, on a, on a été trop loin, on va peut-être probablement trop loin dans, dans le système capitaliste. Après, je pense qu'il oui. euh, y a pas mal de remises en question et tu n'es probablement oui. pas la seule à, à vouloir revenir finalement à des choses un peu plus humaines, à taille humaine. Oui. Très intéressant, en tout cas, on pourra refaire un podcast limite là-dessus. <rire> mais euh, une, une petite dernière, euh, et, puis on, et puis évidemment aussi un petit peu les, les projets à venir euh, que tu as envie de partager avec nous, mais j'aime toujours bien un peu terminer le podcast sur cette, cette question là euh, la question du frein de passer à l'action euh, euh, tu, tu es là tu es, tu es quelqu'un qui a pris finalement euh, les choses en main pour agir mais tu sais tout, tout, tout aussi bien que moi qu'il n'est pas toujours facile euh, d'agir, beaucoup de personnes ont l'impression de pouvoir pas vraiment agir et du coup ils préfèrent, euh, préfèrent c'est pas toujours un choix non plus mais ils subissent souvent un petit peu euh, les choses, ils se disent ben oui mais bon, euh, euh, comment veux-tu que, que moi je change, moi petite personne, je change le monde en mmh. l'arrêtant euh, voilà, Qu quel est selon toi un petit peu le plus gros frein de ce que tu observes de ton entourage pour passer à l'action
1: j'ai un long temps de réflexion tu pourrais couper au montage <rire> non je
0: le garde les, les silences disent toujours beaucoup de beaucoup de choses euh...
1: C'est passer à l'action en tant que consommateur ou en tant qu'entrepreneur oh, Peu importe, peu, ah. vraiment en tant que citoyen. Ah. Je pense que beaucoup de gens pensent que leur, leur petite pomme à eux ne change pas grand-chose. Et euh, je pense que c'est un tort de penser comme ça, parce que le monde entier est fait d'humains, qui sont tous les pièces d'un puzzle, et... Euh, chaque personne qui prend la bonne décision qui devient l'image de sa bonne décision en rayonnant avec un sourire en disant hey, putain, les pois chiches que je mange ils sont quand même vachement bons <rire> par exemple pour reprendre l'exemple oui. du végétarisme euh, chaque personne influence un peu les autres, moi je suis devenue végétarienne grâce à trois ou quatre personnes qui m'ont montré que c'était assez cool en fait j'ai mangé avec un mec et, et sa femme qui était végétarienne, tendance vegan et ça s'est super bien passé, le premier soir quand je suis allée chez eux j'avais peur, honnêtement ah, c'est oui. drôle de le dire maintenant, <rire> et puis j'ai quelqu'un d'autre, mon frère, est devenu végétarien et puis euh, ma belle-sœur aussi et puis j'ai aussi dit, bon si c'est facile ouais. pour eux, c'est possible pour moi. Oui. Et d'autres personnes après, je sais que dans les gens à qui j'ai parlé il y en a d'autres qui ont beaucoup réduit leur consommation de viande c'est un exemple parmi d'autres hein. c'est oui, pas le seul, moi, tout à fait. mais le, le fait de devenir un exemple, ça a beaucoup en marketing, on dit, quand une personne a un problème dix euh, personnes l'ont eu derrière Donc, 10 pe... quand une personne rapporte un problème il y en a dix qui ont eu le problème et sans qui en ont entendu parler. Oui. C'est la même chose oui. quand quelque oui. chose se passe bien, quand une transition est tout positive, euh, il faut un peu de temps, mais le message se propage.
0: Tout à fait, et c'est magnifique, j'en je, je, profite, comme j'aime bien, vers la fin, de faire le lien avec le podcast, c'est vraiment ça l'idée, je suis tout à fait dans la même lignée, de se dire, euh, là maintenant, les personnes qui nous écoutent, j'espère qu'il y a peut-être une personne qui va être inspirée, ne fût-ce qu'une, ça serait déjà pas mal, mais je suis sûr oui. qu'il y en aura beaucoup plus, oui. qui oui. se diront, ben bah oui, si Marie le fait, pourquoi pas <rire> Pourquoi oui. pas moi um, on va terminer ce podcast en te demandant un petit peu quelle, euh, quelle est la suite, quelle est la suite là pour l'empoteuse dans les années à venir. Et puis peut-être un, un message, un appel que tu as envie de lancer à nos, à nos auditeurs.
1: Alors, j'ai trois grands projets pour l'empoteuse. J'aimerais bien employer quelqu'un pour survivre aux années prochaines parce que je travaille vraiment beaucoup. Et j'aimerais bien m'étendre en Flandre.
0: Donc ceci étant dit, candidature, euh...
1: candidature <rire> en direct. je cherche un, un représentant commercial bilingue.
0: D'accord, voilà. néerlandais, néerlandais, français. français. Ok, mm -hmm. avec de l'expérience dans le commercial Je prends tout. Tu prends <rire> On t'évalue tout
1: Quelqu'un qui a envie de changer Ah mais voilà, monde. super euh, Oui, oui, oui. Okay. Je, je suis capable aussi de former, euh... je commence à avoir un petit bagage.
0: Ah mais parfait, mais écoute, on, on pourra si tu veux rajouter en tout cas ton adresse e-mail ou l'adresse e-mail de l'empoteuse...
1: Avec plaisir. ...à la
0: publication euh... du podcast, parfait.
1: Euh um et alors je, deux grands projets en plus je lance les boîtes à pizza cette semaine elles, okay. sont, elles arrivent elles sont, en, elles sont en transit elles arrivent d'Allemagne donc elles sont avec mon logo et tout, toutes fraîches, toutes belles donc ça c'est des boîtes à pizza consignées et, et donc c'est les fameuses boîtes euh, dont tu parlais tout à l'heure oui, des boîtes en plastique Magnifiques et recyclables <rire> mais, mais réutilisables euh, des milliers de fois avant d'être oui, recyclables hein. oui. et alors euh, euh, dans, en, au mois de juillet je lance un nouveau projet qui s'appelle be 2 boîtes. B2B, c'est des boîtes alimentaires zéro déchet pour le B2B, donc euh, entre les producteurs locaux et les commerçants. C'est-à-dire, concrètement C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes en vrac, le fait pour un commerce de vendre en vrac lui permet d'éviter 56% des emballages. Ça veut dire qu'il reste encore 44% d'emballages. Sur lesquels on aimerait avoir un levier d'action. Mm -hmm. Et on pense que c'est beaucoup plus facile de les éliminer en amont que chez les, que les consommateurs parce que euh, en amont, on s'est organisé très facilement des circuits logistiques efficaces avec euh, un administratif qui roule bien. Donc c'est des boîtes alimentaires qui permettent aux producteurs d'envoyer euh, des biscuits ou du quinoa ou, euh, ou je ne sais pas, de la pâtisserie dans un magasin, dans une boîte réutilisable, hermétique, avec la traçabilité, avec... elles sont empilables, vides et pleines, donc c'est logistiquement très, très facile à utiliser. Et alors moi j'organise un système de collecte de nettoyage et je livre des boîtes propres au compte.
0: D'accord donc si je comprends bien en fait tu tu vas une étape plus loin en fait tu vas carrément maintenant non, non seulement chez les vendeurs mais chez le producteur voilà c'est ça magnifique Marie écoute je pense qu'il va falloir te réinviter à un moment donné <rire> pour faire un petit peu euh, le, le, comment dire, le tour de tes projets qui t'attendent en tout cas je te remercie sincèrement pour le temps pour euh, l'honnêteté pour la franchise pour, euh, pour euh, la bonne humeur également euh, que, tu, que tu as partagé ici avec nous euh, on n'hésitera en tout cas pas de suivre de très très près euh, l'empoteuse et tes différents projets je te souhaite beaucoup beaucoup de succès merci beaucoup <rire> et euh, ben, merci tout simplement. à très bientôt. Oui, à bientôt, Luigi. Et c'est la fin de ce nouvel épisode de Positive Changemakers. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez évidemment pas à continuer à en parler autour de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci. Et vous êtes de plus en plus nombreux également à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et bien entendu sur notre site www.positivechangemakers.be. Quant à moi, je vous donne rendez-vous fin juin. Pour le tout dernier épisode de cette première saison, à très vite. Ciao